0: Witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Sztuka Gadania, czyli o wystąpieniach publicznych, publicznym zabieraniu głosu, o tym co zrobić, żebyś się tego nie bał i robił to coraz lepiej. Nazywam się Krzysztof Jakubowski i prowadzę stronę sztukagadania.pl, na której znajdziesz także artykuły dotyczące tej tematyki. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka Sztuki Gadania. Wstęp do tego odcinka nagrywam tuż przed świętami Wielkiej Nocy, dlatego myśli mam już świąteczne, ale tym bardziej cieszę się, że mogę zaprosić Cię na tę rozmowę, ponieważ gościem jest Ewa Turek, profesjonalny mówca, coach, trener, a porozmawiamy dzisiaj na dość ciekawy, myślę, temat, ponieważ dowiesz się, jak obcą osobę, zupełnie obcą osobę w krótkim czasie zainteresować sobą, i swoim produktem. Poznasz pięć kroków do stworzenia swojej takiej wizytówki słownej. Dowiesz się, jak ćwiczyć taką wizytówkę i jak skutecznie ją prezentować. Podjęliśmy ten temat z Ewą, ponieważ istnieją szanse, że Twój rozmówca stanie się jednocześnie Twoim klientem, partnerem biznesowym, pracodawcą, pracownikiem, pacjentem, itd. itd. I porozmawiamy o tym, jak taką osobę zaciekawić. Przy okazji jeszcze powiem, że bardzo się cieszę, że nasza społeczność rośnie. O wiele łatwiej się nagrywa te odcinki i mówi do mikrofonu, kiedy wiem, że po drugiej stronie jest żywy człowiek, czyli ty. Tym bardziej namawiam cię, jeśli jeszcze nie należysz do grupy facebookowej podcast Sztuka Gadania, to dołącz do niej, dołączysz do naszej społeczności I będziesz także miał dostęp do dodatkowej wiedzy, informacji, zdjęć i filmów. A teraz zapraszam Cię na rozmowę z Ewą Turek. A, jeszcze byłbym zapomniał. Po rozmowie zapraszam Cię do konkursu sztuki gadania na opowiadanie wspólnej historii. Szczegóły po rozmowie. Gościem tego odcinka Sztuki Gadania jest Ewa Turek. Witaj.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś gościem Sztuki Gadania. Szukałem już od dłuższego czasu pretekstu, żeby cię zaprosić. Ten pretekst znalazłem, bo ostatnio uczestniczyłem w twoich warsztatach pod chwytliwym tytułem Jak zaprezentować
1: siebie w jedną minutę.
0: Jak zaprezentować się w jedną minutę i właśnie o tym chciałbym z tobą porozmawiać, bo są szanse, że nasz rozmówca może stać się naszym klientem, pracodawcą, pracownikiem, partnerem biznesowym, współpracownikiem, pacjentem itd. i I teraz jak obcą osobę zainteresować sobą i naszym produktem w krótkim czasie, jak to zrobić i od czego w ogóle zacząć?
1: Ja bym tu w ogóle porównała taką sytuację do, do reklamy którą oczywiście oglądamy, słuchamy w radio, w telewizji, a siebie nie traktujemy jak reklamę, która chodzi po ulicy i spotyka się z innymi ludźmi. A myślę, że to jest punkt wyjściowy, żeby siebie potraktować jako reklamę, a reklama jest krótka, treściwa, emocjonalna. Bo jak już wielokrotnie nam naukowcy tutaj powtarzali, że kupujemy od tych osób, którym ufamy, I często też kupujemy osobę, czy też produkt, czy usługę pod wpływem emocji. A dopiero później racjonalizujemy sobie, żeby znaleźć argumenty, że dobrze zrobiliśmy.
0: To jest dosyć specyficzna sytuacja, ponieważ nie znamy tej osoby, z którą rozmawiamy, a w dodatku powinniśmy to zrobić w dosyć krótkim czasie, żeby nie absorbować tej osoby. Jak to zrobić?
1: No tak, często jest tak, że mamy tą uwagę skupioną na sobie przez dosłownie 10 czy 30 sekund. I powiem szczerze, że potrzebujemy być przygotowani na takie pytanie. Dzień dobry, kim jesteś, czym się zajmujesz? I tak jak powiedziałam, reklamę tworzy się po to, żeby się zmieścić w tych kilkunastu sekundach i wykorzystać na maksa ten czas. Tak również my potrzebujemy być gotowi do tego, kiedy usłyszymy dobry wieczór, Panie Krzysztofie, czym Pan się zajmuje? I nie mamy czasu wtedy na szukanie odpowiedzi. To nie znaczy, że musi być to jedna wersja, tak? Mojej wizytówki słownej, jak to nazywam, ale potrzebujemy być gotowi na tego rodzaju pytanie.
0: Czyli powinniśmy mieć przygotowaną taką wypowiedź i powinniśmy ją ćwiczyć, tak? To nie jest tak, że że raz ją sobie stworzymy i już będziemy ją umieli, ale chyba musimy ją ćwiczyć,
1: Przede wszystkim warto wiedzieć, co powinno się znaleźć w takiej wizytówce słownej. Wielokrotnie się mówi też o takiej historii jak mowa windowa. Masz Spotykasz swojego potencjalnego klienta i masz te 10 sekund, żeby go zainteresować sobą czy swoim produktem. Dlatego warto zbudować taki przekaz słowny, tą swoją wizytówkę słowną według pewnego schematu. I ja proponuję swoim kursantom, czy osobom, z którymi pracuję, takie pięć kroków. Pięć kroków, które pozwolą zbudować taką wizytówkę słowną. Według kroków, jak można też zbudować reklamę swoją, własną.
0: Jaki jest pierwszy krok?
1: No oczywiście zaczynamy od tego, że się przedstawiamy. Więc to jest najłatwiejszy punkt. Imię, nazwisko albo samo imię, w zależności od sytuacji. I to jest punkt pierwszy, najłatwiejszy. Punkt drugi to warto powiedzieć, kim jesteś, czyli na przykład twój zawód albo profesję czy usługę, którą realizujesz. W ten sposób budujesz już swój autorytet. Punkt trzeci to bardzo ważna rzecz, czyli jakie korzyści twój rozmówca, twój potencjalny klient czy partner uzyska dzięki temu, że nawiąże kontakt z tobą. Bo to jest od razu odpowiedź na pytanie klienta, rozmówcy, słuchacza, a co ja z tego będę miał. I to jest bardzo ważny punkt, żeby najchętniej pokazać mu poprzez język korzyści. Czwarty punkt to nie zapominać o tym, żeby powiedzieć dlaczego ty, a dlaczego nie inny trener, dlaczego nie inny prawnik, do którego również twój klient może się zgłosić, czyli czym się wyróżniasz. Dlaczego właśnie do ciebie ma się zwrócić o tą radę, pomoc, czy przysługę, czy produkt?
0: I ten właśnie punkt powinien chyba być dopasowany do do danej osoby, tak? Tak myślę, że może być różny w zależności od tego, z kim mamy do czynienia.
1: Tak, no bo inna korzyść będzie w sytuacji, w którym rozmawiasz ze swoim potencjalnym klientem. Zupełnie inna korzyść może być w momencie, kiedy jesteś kandydatem do pracy. A zupełnie inną sytuację przedstawisz, korzyść, jeżeli jesteś, nie wiem, opiekunką do dzieci i swojemu potencjalnemu klientowi powiesz, dlaczego właśnie ty. Więc warto o tym pamiętać.
0: I kolejny punkt?
1: No tak jak w reklamie, piąty punkt to jest wezwanie do działania. Tak naprawdę, żebyście, drodzy Państwo, nie rozstali się bez zostawienia kontaktu albo informacji, gdzie cię można znaleźć. I oczywiście może być to wizytówka, dzisiaj też coraz częściej jest to wymiana kontaktu na Linkedinie, czy na Facebooku, czy nawet Messengerem, czy wręcz, jeżeli to jest prosty adres, to powiedzieć, jak brzmi nazwa mojej strony, czy bloga, czy miejsca, w którym po prostu można mnie znaleźć.
0: Jak długo Twoim zdaniem powinna trwać taka wypowiedź?
1: Czasami może trwać 5 sekund, a czasami jeżeli jest czas na to i na przykład jest to spotkanie networkingowe, czy biznesowe, konferencja, no to pewnie jest więcej czasu. Ale sugeruję, żeby ta słowna wizytówka nie przekraczała 30 sekund, co i tak jest dużym obszarem czasu, więc można tam naprawdę duże rzeczy powiedzieć.
0: Czy jeśli przedstawimy te 5 punktów, to czy mamy gwarancję, że ten kontakt pozostanie i ta osoba do nas odezwie, czy musimy coś jeszcze zrobić, żeby mieć pewność, że na pewno się z nami druga strona skontaktuje?
1: Myślę, że można zwiększyć sobie szansę, dodając jeszcze jeden bardzo ważny punkt. Można go nazwać punktem zero. A takim kluczem do tego, żeby zwiększyć sobie szansę, że ten kontakt nastąpi później, jest uruchomienie ciekawości. Ciekawości, która kiedyś, jak przeczytałam sformułowanie, że ciekawość swędzi mózg, bo okazuje się, że jest tak blisko obszaru bólu w naszym mózgu i przez to, że jest tak blisko i ta ciekawość wręcz swędzi mózg i naprawdę my ludzie zrobimy wiele, żeby tą ciekawość zaspokoić, czyli żeby przestało swędzić dosłownie. I ten punkt zero, który ma uruchomić ciekawość, ja to nazywam hak na uwagę. Chodzi o to, żeby po tym pytaniu Dzień dobry, kim jesteś? Zastosować takie hasło, taki wytrych, który pobudzi właśnie ciekawość. I jest kilka takich sentencji, które, które mam w pamięci, w głowie, bo ciekawość powoduje również to, że wzbudzają się emocje, a emocje pomagają w zapamiętywaniu. I taki slogan, który jest pierwszym zdaniem, powinien być na tyle intrygujący, krótki i treściwy, po którym następuje krótka pauza. Dla przykładu. Slogany, które usłyszałam i zapamiętałam, są takie. Zarabiam na życie opowiadaniem historii. I pewnie te osoby, które kiedyś już to słyszały od tej osoby, doskonale wiedzą, o kogo chodzi. Czyli jest to slogan, który pozwala zapamiętać daną osobę i od razu zapamiętać, kim jest i czym się zajmuje. Inny slogan, który też pamiętam, to dbam o sejsmografy. I teraz następuje pauza i od razu pytanie, ale o co chodzi? Później, jak się okazało, Ta osoba zajmuje się pomaganiem w występach publicznych, a chodziło o skrót myślowy, kiedy osoby są tak zdenerwowane tym, że za chwilę wychodzą na scenę, że trzęsą się jak osika, jak sejsmografy, które po prostu pokazują energię, która jest w tym przypadku w ziemi, tak? Inny przykład to przekształcam miauczące kotki w ryczące lwy. I teraz Następuje pauza i każdy, kto słucha tego zdania, myśli, ale o co chodzi? Kim ty jesteś? Czym się zajmujesz? Tak naprawdę jest to trener emisji głosu. Więc myślę, że każdy w swoim zawodzie, w swojej profesji może znaleźć takie sformułowania, bo bardzo w tym pomagają metafory. Metafory to taka figura stylistyczna, która łączy dwa różne słowa. A z tego połączenia wychodzi coś, co no, znamy z bajek, z powieści, czy z potocznego e, słownictwa, jak na przykład żelazo i ręka. Żelazną ręką. I wszyscy wiemy, o co chodzi. Inny przykład, rosnąć i drożdże. I każdy już może sobie połączyć. Rosnąć jak na drożdżach. I w ten sposób, wykorzystując takie metafory, można w bardzo ładny sposób Znaleźć, przygotować ten hak na uwagę.
0: I w którym miejscu naszej wypowiedzi ten hak powinien się znaleźć?
1: Punkt zero, czyli od tego zaczynamy. Czyli zero to jest hak na uwagę, a później punkty od 1 do 5, tak jak mówiliśmy wcześniej.
0: To wymaga pewnej odwagi, bo podejść do kogoś obcego i powiedzieć taki enigmatyczny slogan, tekst i dopiero później się przedstawić, no to jednak trzeba trochę się, myślę, odważyć. Być może to przychodzi z wprawą, z doświadczeniem.
1: Tak, myślę, że tak jak się przygotowuje reklamę, to nie jest od pierwszego strzału, tylko się robi testy, sprawdza. I również każdy z nas powinien przygotować sobie takie wersje próbne, robocze, po to, żeby sprawdzić. Najpierw na swoim najbliższym otoczeniu, później przy najbliższej okazji, jaka się nadarzy i po prostu testować, sprawdzać. Mój hak na uwagę jest taki, że jak ktoś się mnie pyta dzień dobry, miło mi Cię poznać, kim jesteś, czym się zajmujesz, to mówię, jestem nadzieją dla wszystkich introwertyków. I czekam. I nic nie mówię, nic nie dodaję. Wtedy widzę takie bardziej rozszerzone oczy na zasadzie, ale o co chodzi, i wtedy mówię swoją sentencję czyli swoją wizytówkę słowną która brzmi mniej więcej tak Dzień dobry nazywam się Ewa Turek i jestem nadzieją dla wszystkich introwertyków Nadzieją dla introwertyków dlatego że można nauczyć się dobrze występować publicznie Teraz ja pomagam innym wygłaszać najpiękniejsze mowy i mam dobrą rękę gdyż moi podopieczni dzięki efektownej. Komunikacji awansują, wygrywają i osiągają swoje cele. Skracam ten czas do osiągnięcia właśnie takich efektów. A świadoma komunikacja to po prostu realny wpływ. I zapraszam na moją stronę ewaturek.com
0: Tu mój przykład jest znakomity. Rzeczywiście Intryguje i interesuje i aż chce się dopytać Cię o więcej szczegółów. ale jeszcze wróćmy do tych punktów. Czego powinniśmy unikać w tej naszej wypowiedzi?
1: Zacznę od tego, żeby zwrócić uwagę, aby prezentując siebie, czyli wymieniając imię i nazwisko, powiedzieć to wolno i wyraźnie. Oczywiście bez przesady, ale w taki sposób, żeby to wybrzmiało. Często jak słyszę i witam się z kimś, to słyszę imię i nazwisko powiedziane tak szybko, że nie mam szansy ułożyć sobie w głowie, żeby to zapamiętać. A jest mi niezręcznie w trakcie rozmowy dopytywać, czy mógłby pan czy pani powtórzyć imię i nazwisko. Bo jednak idziemy dalej, tak? Słuchamy dalej tej osoby. Myślę, że to jest bardzo ważny punkt. Druga rzecz, na którą bym zwróciła uwagę, aby mieć świadomość, że będąc w jakiejś branży możemy na co dzień używać branżowego słownictwa czy tak bardzo korporacyjnego, że mój rozmówca, którego no jeszcze nie wiemy z jakiej dziedziny się wywodzi, może tego nie zrozumieć. Więc pamiętajmy o tym, żeby unikać żargonu, który jest dedykowany właśnie tej dziedzinie, w której pracujemy. Kolejna rzecz, którą bym też zasugerowała, żeby nie było tego słowo toku że te te 30 sekund to jest rzeczywiście reklama, gdzie każde słowo ma znaczenie. I na koniec jeszcze bym wspomniała o tym, żeby zastosować pauzy. Bo tak jak się słucha reklamy, czy czyta bajki dzieciom, to tam pauza jest potrzebna. Ten czas na to, żeby wybrzmiało i żeby nasz rozmówca miał szansę zapamiętać. I myślę, że na koniec jeszcze jedna wskazówka. Jeżeli To wszystko, co przygotowaliśmy, to wszystko, co powiedzieliśmy, nawet z tym hakiem na uwagę, jest powiedziane bez energii, to to nie ma tej siły. Tak jak się mówi między słowami, to jest ta melodia. Dodając do tego rzeczywiście tą energię wewnętrzną, którą na te 30 sekund znajdźmy, to to wszystko w całości da efekt, że twój rozmówca, będzie chciał się z Tobą skontaktować. Nawet jeżeli teraz nie macie czasu na dłuższą rozmowę, to dojdzie do tej wymiany i kolejnego kontaktu.
0: Czyli podsumowując, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, to z jednej strony nie może być zbyt długa wypowiedź, ale jednocześnie zbyt szybko wypowiedziana, czyli raczej to powinno być zwięzłe i powinniśmy...
1: Teraz może przy tej okazji powiedzieć, że bardzo ważnym, ale też trudnym, trudną sztuką jest sztuka eliminacji, bo na to się nakłada też klątwa wiedzy. My o sobie wiemy bardzo dużo, my o dziedzinie, w której pracujemy wiemy jeszcze więcej i przekazać, czy wybrać słowa w ciągu tych 10-30 sekund to jest wyzwanie. Dlatego sztuka eliminacji jest bardzo ważna i wymaga to czasu i naszej pracy. Oczywiście przychodzi wena i czasami jest to pstryk i mamy, ale czasami trzeba po prostu usiąść i napisać 5 czy 10 różnych wersji i tak jak mówiłam wcześniej, sprawdzić, przećwiczyć, co intryguje, co zachęca, co zaciekawia, i czy z mojej wypowiedzi po prostu zadać. W na próbie, na teście, nie wiem, ze znajomym, czy zrozumiałeś to, co chciałem przekazać. Podkreślę jeszcze jedną ważną rzecz, aby w trakcie kontaktu z drugą osobą, nawet w ciągu tych 10 sekund, żeby włączyć jeszcze jedną rzecz. Po prostu uśmiech, który jest pierwszym takim sygnałem pozytywnym, który no, przełamuje te pierwsze bariery. I na koniec jeszcze wspomnę o w ogóle takiej postawie, tak, że to jak się prezentujemy, co mówimy, plus uśmiech, żeby wszystko to łączyła ta nasza postawa. Że prezentując siebie, żeby wybrzmiało z całej naszej postawy, że jesteśmy dumni z tego, co robimy. Że jestem może początkującym trenerem, albo nauczycielem, albo prawnikiem, ale jestem dumny z tego, co robię i co sobą reprezentuję. Więc ta postawa jest ważna, bo tak jak kiedyś Luther King powiedział, jeśli masz zamiatać ulicę, to zamiataj je tak, jak Michał Anioł malował swoje obrazy. I myślę, że to jest ta puenta, która scala wszystko, żeby być dumnym z tego, co się robi i kim się jest.
0: Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie wskazówki. I może dajmy możliwość wypowiedzenia się naszym słuchaczom. Niech spróbują stworzyć swoje punkty i nam przesłać. I wybierzemy jedną spośród nich i nagrodzimy. Jaka to będzie nagroda?
1: Będzie to wybrana przeze mnie z mojej kolekcji książek. Książka na temat występów publicznych.
0: Wyślijcie swoją propozycję, swoje punkty, swoją wypowiedź w formie tekstowej pod adres kontaktmałpasztukagadania.pl Dajemy Wam na to dwa tygodnie. Wybierzemy spośród Waszych nadesłanych wypowiedzi jedną i nagrodzimy książką od Ewy. A ja Ci bardzo, bardzo dziękuję Ewo za te wszystkie wskazówki i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś Cię namówię na rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i życzę sobie, żebym słyszała codziennie najciekawsze wizytówki słowne.
0: Jeszcze raz dziękuję Ewie za rozmowę i za konkurs, który mamy dla Ciebie. Na Twoją wizytówkę słowną może być w formie tekstowej. Czekamy do 6 maja pod adresem kontaktmałpasztukagadania.pl Ale to nie jest jedyny konkurs, ponieważ chcę Ci przypomnieć o konkursie, który trwa od poprzedniego odcinka, a polega on na opowiedzeniu wspólnej historii. I Ja ten konkurs zapoczątkowałem swoim pierwszym fragmentem, który opublikowałem w poprzednim odcinku. Tym razem usłyszysz kolejny fragment, ale czekam na trzeci, być może twój. Do wygrania są nagrody ufundowane przez wydawnictwo Helion, są to bardzo ciekawe książki. A zabawa polega na tym, że możesz przesłać kolejny fragment tej opowieści pod adres kontaktmałpasztukagadania.pl. Fragment powinien trwać od pół minuty do minuty, nagrany na przykład telefonem, dyktafonem. Posłuchajmy tych dwóch pierwszych fragmentów. W półmroku dało się dostrzec ostatnie promienie zachodzącego słońca. Od strony gór... Wiał silny, porywisty wiatr, który mógł zwiastować burzę, a w najlepszym razie ulewę. Wzdłuż szosy pospiesznie szła postać z plecakiem. Najwyraźniej zmierzała w stronę domów, które można było dostrzec w oddali. Tylko dlaczego w żadnym z nich nie paliło się światło? Po całodziennej wyczerpującej wędrówce malowniczym wzgórzem nasz bohater marzy tylko o tym, aby znaleźć dowolne miejsce na nocleg. Zmęczone nogi trzęsły się jak z waty, a ubrania wilgotne od potu boleśnie ocierały skórę. Jedyne, co teraz się liczyło, to sen. Postać z trudem podążała piaszczystym traktem, stale zmagając się zarówno z wiatrem, jak i swoim zmęczeniem. Dopiero co dotarła do pierwszego z domu wioski, gdy zaczęło kapać, a już za chwilę mrzawka miała zmienić się w ulewę. Drugi fragment, premierowy dzisiejszy, przesłał Mateusz. Bardzo Ci dziękuję, Mateuszu. Książka wybrana przez Ciebie już jest w drodze. Gorąco Cię zachęcam do nagrania kolejnej części, bo po pierwsze czeka na Ciebie ciekawa książka, a po drugie będziesz mógł być niejako gościem sztuki gadania, ponieważ być może Twój fragment wyemituję w kolejnym odcinku. Regulamin dostępny jest na stronie www.sztukagadania.pl ukośnik konkurs. I już teraz zachęcam Cię do posłuchania kolejnego odcinka, ponieważ tak jak dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jak zainteresować obcą osobę sobą, swoim produktem, to w kolejnym odcinku porozmawiamy o tym, jak odważyć się w ogóle do takiej osoby podejść i jak Poznawać nowe osoby, na przykład podczas konferencji, szkoleń, imprez, czy nawet na ulicy w jakichkolwiek sytuacjach, ponieważ często jest tak, że wstydzimy się poznać kogoś nowego, a przecież ta osoba może stać się naszym klientem, partnerem biznesowym, naszym przyjacielem, a nawet być może partnerem życiowym. I w kolejnym odcinku gościem będzie Tomek Marzec. Tomek jest trenerem, psychologiem i specjalistą od relacji międzyludzkich i sądzę, że to będzie ciekawa rozmowa, na którą już teraz Cię zapraszam. Zapraszam Cię także do dołączenia do naszej facebookowej grupy podcast Sztuka Gadania, ponieważ tworzy się społeczność i grupa, w której dzielimy się doświadczeniami. Tam znajdziesz także więcej informacji na temat naszych gości, Tam znajdziesz także dodatkowe materiały w formie wideo, w formie tekstowej. Także gorąco, gorąco zachęcam Cię do dołączenia do tej grupy. Zachęcam Cię także do ocenienia sztuki gadania w serwisie iTunes, ponieważ każda ocena pomaga mi dotrzeć do kolejnych słuchaczy. Jeszcze raz dziękuję Mateuszowi, którego fragment opowieści mieliśmy okazję dzisiaj posłuchać. Zachęcam Cię do nagrania kolejnego fragmentu. A tymczasem bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Sztuki Gadania.